0: Milí priatelia, o svetle besitných hromadných vrážd kresťanov či civilistov zo strany islamistov sa bežne náboženstvo povrchne pokladá za zdroj násilia. A tak sa popri sektárskom islame a islamistoch, ktorí doslovne vykladajú násilné texty Koránu, spochybňuje aj kresťanstvo či judaizmus ako náboženstva, ktoré majú taktiež veľa textovo násilí, a teda nie sú na tom o nič lepšie. Áno, nemôžeme popierať prítomnosť množstva textov v Biblii o násilí a nemožno len tak ľahko prehliadnuť ťarchu starozákonného obrazu vojensky aktívneho boha Izraela a jeho príkazu zabíjať iných. V Biblii máme pomerne veľa textov o násilí, ktoré nie sú samoučelné, ale pomáhajú konštantne prítomné násilie v živote človeka riešiť. Na druhej strane tieto texty musia byť pozorne interpretované a vykladané. Chceme sa dnes spýtať, či majú tieto texty v písme nejaký zmysel a môžu nám da čo pozitívne povedať. Chápanie týchto textov je kľúčové a poznačuje celkové ponímanie Boha. Zde im vieme, ako výklad týchto textov poznačil konanie kresťanov, ktoré sa nechalo niekedy strhnúť aj hriešným smerom. Poďme sa teda dnes pozrieť na texty Biblie o násilí a o vojne a ich výpovedí pre nás, súčasníkov. Jednu z najväčších prekážok prijať svete písmo ako inšpirované slovo tvorí zvlášť v starom zákone prítomnosť opakovaných prejavov násilia a krutosti. ktoré sú v mnohých prípadoch nariadené Bohom, alebo sú priamo svetopiscom pripisované Bohu. Rozpaky súčasného čitatela neslobodno zlahšovať. Niektorých totiž priviedli k odmietavému postoju voči starozákonným textom, považovaných za prekonané a nevhodné živiť vieru. Kresťanský heretik Marcion v 2. storočí po Kristovi starý zákon úplne zavrhol. Heidelberský učenec Manfred Ohmink kriticky predstavuje 6 zjednodušených apologetických stratégií exegetickej tradície na problematiku násilia vo vzťahu k Bohu. Stalo sa bežným vyhýbať sa téme násilia, respektíve sa priklášľuje táto téma. V mene kresťanskej lásky sa niekedy o tejto téme mlčí alebo programovo sa vylúčuje z teologického diskurzu. Avšak násilie je náročnou, a rozsiahlou témou v Biblii, kto sa aj zámerne vyhýba, toho daná téma akoby neskôr dohoní. Inou tendenciou bežnou je prílišná historizujúca interpretácia a relativizácia týchto textov. Násilie sa chápe ako pozostatok vývoja histórie náboženstiev, kde sa starý zákon chápe ako dokument prvotnej formy Božieho zjavenia ktorú relativizuje a presahuje pacifisticky zidealizovaná postava a aktivita Ježíša Krista. Takýto novomarcionistický prístup vidí tému násilia len v prvej časti Biblie, ktorú Kristus definitívne už opustil, čo však nezodpoveda úplne realite. Vieme dobre, že ani v Novom zákone sa črty násilia a prísnosti nestratili. Aj v istom podobenstve Ježiš Boha predstavuje ako prísneho hospodára, ktorý berie, čo si neuložil, až niečo nezasial. Ktorý bude ten, ktorému patrí pomsta a ktorý sa odplatí. Vlásanie Ježiša teda zostávajú aj určité črty prísnosti a náročnosti. A dokonca posledná kniha Nového zákona zjavenie apoštola Jána nesie v sebe početné prvky násilia pri trestaní vyníkov, a spôsobuje problémy čitateľom, ale aj interpretom. Pri preváhe črt milosrdenstva u Boha zjavených najmä Ježišom Kristom zostávajú u Boha v novom zákone stále aj prejavy trestajúceho hnevu, ktoré prináležia k spravodlivému sudcovi. Tretou tendenciou je univerzálne zmierenie všetkých s Bohom a eschatologické potlačenie násilia na konci. Hoci sa teraz Boh nevá, na konci bude všetko v poriadku. Takáto téza je však na etickej úrovni extrémne problematická. Na čo je láska, ktorá si nevyberá? Na čo je potom súd, ktorý neodsúdi? Výpoveď, nepoznám vás, odíte odo mňa, pachatelia neprávosti, respektíve oddelovanie capov v Matúšovi 25 alebo symbolický počet 144 tisíc vyvolených, toto všetko spochybňuje eschatologické potlačenie násilia. Ďalšou tendenciou je projekcia zdroja násilia smerom na vonok, zvlášť k Satanovi, podľa ktorej je za všetko zlo zodpovedný Satan a diabolské mocnosti a Boh to iba toleruje. No zámienka, že násilie Boha je propagandou nevzdelaných alebo zlomyselných ľudí, je do istej miery nečestná. Táto téma je totiž príliš hlboko včlenená do rozpráv o Bohu, aby mohla byť len tak zľahčovaná. Ďalšou stratégiou je interpretácia spochybňujúca prírodné zákony, kde choroba a smrť sú dôsledkom prírodných zákonov a teda nemajú nič spoločné s aktivitou Božou. Prísne vzaté isté perikopy Biblie odmietajú dať do priamého súvisu hriech a trest, omily a nešťastné udalosti. No v celku písma a v jeho finálnej redakcii úplné oddelenie hriechu a trestu nemôže byť úplne preukázané. Poslednou tendenciou je relativizácia starého zákona a dokonca celej Biblie, ktorá postaví Boha starého zákona proti Bohu nového zákona, ktorý je pozbavený akéhokoľvek aspektu násilia. Takéto riešenie pre videnie z krízy násilia by pochovalo kresťanstvo a v dejinách sa stalo heretickým. Z uvedených stratégií vyplýva, že je potrebné sa kriticky zaoberať dobovými kategóriami biblických textov, Exegéza spolu s teológiou musia byť verné povahe a nadčasovosti výpovede biblických textov, čím sa imunizujú pred tvorbou lacného postbiblického náboženstva s úplne nenásilným tzv. bohom, takého náboženstva, ktoré sa definitívne vysporiadalo so zlovesným bohom starého zákona. Faktom zostáva, že už starý zákon samotný v sebe koriguje jednostrannú predstavu násilného boha a na druhej strane zreálňuje predstavu dobrého, láskavého a nenásilného, až niekedy lacno-sentimentálneho Boha, ktorý nám nič neurobí a pred ktorým niektorí naši súčasníci strácajú napokon akúkoľvek bázeň, obavu a rešpekt. Kritické exegetické zhodnotenie výpovede textov násilia o pánovej vojne odhaluje pozitívnu stránku týchto textov v písme a ich opodstatnenú prítomnosť napriek krutej výpovedi. Tieto texty majú svoju pedagogickú úlohu a môžu dokonca k formovaniu zbožnosti čitateľov pomôcť. Táto zbožnosť sa musí chrániť fundamentalistického prístupu a doslovného výkladu písmu. Samotná katolická hierarchia vnímala pastoračné dopady tohto problému a stanovila, aby sa vo verejnej liturgii nečítali celé biblické pasáže a aby boli systematicky vynechané tie verše, ktoré by mohli zle pôsobiť na citlivosť kresťanov. To však niekoho môže viesť k tomu, že tieto časti svätého písma poníma ako tie, ktorých sa netýka charizma inšpirácia, inšpirácie a teda nie sú tými, ktoré sú užitočné na poučenie, usvedčovanie, na nápravu a na výchovu spravodlivosti, ako to čítame v druhom liste Timoteovi. Bude teda vhodné naznačiť niektoré interpretačné línie, ktoré by umožnili adekvátnejší prístup k týmto problematickým textom, ktoré je predovšetkým potrebné vykladať v celkovom kontexte písma, teda aj vo svetle evaníliového posolstva lásky voči nepriateľom. Už na svojich prvých stránkach Biblia poukazuje na vznik násilia v ľudskej spoločnosti. Stačí si spomenúť na bratovraždu Abela, na potopu. A základ tohto násilia spočíva v odmietnutí Boha, ktoré sa môže prejaviť až v podobe modlo služby, ako o tom hovorili s Rímanom. Sv. písmo zavrhuje a odsudzuje každú formu svoje vole. Od otroctva po bratovražedné vojny, od osobných útokov po systematický útlak rovnako medzi národmi, ako je v rámci Izraela. Božie slovo tým, že kladie pred ľudí hrozné následky zvrátenosti srdca ako to vidíme v Genesis 6.5, keď pán videl, že ľudská neres na zemi je veľká, že všetko zmýšľanie ich srdca je ustavične naklonené na zle, pán olutoval, že stvoril človeka na zemi. Aj toto slovo plní prorockú funkciu pobáda tým k znaniu zla, aby sa mu dalo vyhnúť a aby sa porazilo. Pre lepšie poznanie dobrá, ktoré treba konať a uľahčenie procesu obrátenia, písmo vyhlasuje Boží zákon Tóru, ktorý je akoby brzdou proti šíreniu nespravodlivosti. Pánov zákon nielenže ukazuje na cestu spravodlivosti, po ktorej treba kráčať, tiež predpisuje, aké postoje treba zaujať voči vidníkovi, aby sa zlo vykorenilo, aby sa odškodnili obete a nastolil sa pokoj. Takéto rozhodnutie neslobodno kritizovať ako násilné. Tresná sankcia je skutočne nutná, lebo nielenže poukazuje na zlobu a nebezpečnosť zločinu, ale okrem toho, že predstavuje spravodlivú odplatu, smeruje k náprave vyníka a vyvolaním strachu z trestu pomáha spoločnosti jednotlivcovi vyhnúť sa zlu. Úplne odstrániť tresty by znamenalo tolerovať previnenie a stať sa jeho spolupáchateľom. Trestný systém riadiaci sa tzv. zákonom odplaty vo formulácii oko za oko, zub za zub, trikrát zaznievajúcim v tore predstavuje paradoxne rozumný spôsob uskutočnenia spoločného dobra. Hoci je tento právny systém nedokonalý v starom zákone vzhľadom na svoje donúcovacie aspekty a vzhľadom na niektoré spôsoby trestania, bol v podstate s adekvátnym prispôsobením prijatý v právnych poriadkoch každej doby a krajiny, pretože sa ideálne zakladá na rovnováhe medzi zločinom a trestom, medzi spôsobenou a utrpenou škodou. Namiesto svojvolnej pomsty sa tu stanovuje miera spravodlivej reakcie na zločiný skutok. Dalo by sa namietnúť, že niektoré trestné opatrenia predpísané v legislatívnych kódexoch starého zákona sa javia ako neúnosné kruté. Ako napríklad bytie z Deuteronomie 25, kde sa hovorí, ak vznikne medzi dvoma spor a obrátia sa na sudcov, oni ospravedlnia toho, ktorého uznajú za nevinného a sa odsúdia. Keď uvidia, že vinník si zaslúhuje bytku, sudca ho dá natiahnuť a dá ho byť vo svojej prítomnosti. Množstvo úderov bude podľa veľkosti jeho viny, ale tak, aby sa neprekročila 40, aby tvoj brat neodišiel pred tvojimi očami hrozne dosekaný. Alebo sa spomína mrzačenie v tej istej kapitole. Rovnako aj teres smrti, ktorý sa predpisuje pri najťažších zločinoch, je dnes v súčasnosti odmietaný. Čítateľ Biblie by mal v týchto prípadoch na jednej strane uznať dejný charakter biblickej legislatívy, prekonanej lepším pochopením právnych postupov, ktoré viac rešpektujú neodnateľné práva každej osoby. A na druhej strane aj tieto starobilé predpisy môžu slúžiť ako upozornenie na závažnosť určitých zločinov, ktoré si vyžadujú primerané opatrenie, aby sa zabránilo šíreniu zla. Keď sa vo Svetom písme pripisuje Bohu, je ľudskému sudcovi prejav hnevu pri ukladaní spravodlivého trestu, neukazuje sa tým na nevhodné správanie. Je totiž nevyhnutné, aby zlo nezostalo nepotrestané. A je dobré, že sa obetiam dostáva pomocia a očkodnenia. Na druhej strane písmo aj v rámci Starého zákona doplňa pohľad na Boha ako garanta spravodlivosti opakovaným pripomínaním jeho veľkej trpezlivosti, napríklad v textoch exodu 34.6 alebo v žálme 103.8 Milostivý a milosrdný je pán zhový a dobrotivý nesmierne. Osobitne trvala otvorenosť pre odpustenie vinníkov a odpustenie, ktoré je oddelené, keď sa prejavia u neho city a skutky právého pokáňa aj teda konštantov v Biblii. Boží vzor, ktorý zmierňuje potrebnú prísnosť v disciplíne miernosťou a perspektívou odpustenia, predkladá Biblia, aby ju aj človek zodpovedný za spravodlivosť a náboženskú svornosť nasledoval. Teraz si povieme pár slov o pánovej vojne a ustanovení o vyhubení, o tzv. chereme. V knihe Deuteronomium a v knihe Jozue čítame, ako Boh nariaduje Izraelu pozbaviť moci kanánske národy a ako prekliatých ich káže priamo vyhubiť. Toto nariadenie verne vykoná Jozue a bolo dovršené v období ranej monarchie. Tento literárny celok sa javí, javí ako značne problematický, ešte viac ako všetky vojny a masakre, ktoré opisuje starý zákon. Ak by sa z toho mal stať program politického, nacionalistického počínania ospravedlňujúceho násilie na iných národoch, treba to v každom prípade bez okolkov odmietnúť. Pretože to prekrúca zmysel biblického textu. Už na začiatku treba poznamenať, že tieto rozprávania o pánovej vojne nevykazujú typické prvky historickej správy. Veď v skutočnej vojne sa múry mesta nerúcajú na zvuk trúby ako je to v Jozue 6, ani sa nejaví ako reálne možné, že by mohlo dôjsť k pokojnému rozdeleniu území losovaním. Toto tvrdí aj dokument Inšpirácia a pravda Svetého písma. Na druhej strane ustanovenie deuteronómia ktoré nariaduje vyhubenie kanančanov, dostalo písomnú podobu v období dejin, keď tieto populácie v izraelskej krajine nebolo možné identifikovať. Bolo to v 7. storočí, keď vláda Asírska upadala a nádej v Izraeli sa zvyšovala. Ukazuje sa tu preto nutnosť presne zvážiť literárny druh týchto narratívnych tradícií. Ako už navrhovali exegeti patristickej tradície, na rozprávanie epopeje o dobití krajiny treba hľadeť ako istý druh podobenstva, ktoré uvádza na scénu osoby symbolickej hodnoty. Zákon o vyhubení tak vyžaduje výklad, ktorý nie je doslovný, tak ako je to napokon aj v prípade príkazov pána Ježiša odťať si ruku alebo vylúpiť si oko, ak by sa mali stať príležitosťou k pohoršeniu. Treba však ešte naznačiť, ako možno orientovať čítanie týchto náročných textov. Prvým kontroverzným aspektom práve zmienenej literárnej tradície je aspekt dobytia chápaného ako vyhnanie obyvateľov určitého územia a usadenia sa na tomto ich mieste. Zajistie tu nepresvieča odvolanie sa na právo Boha rozdielovať zem a uprednostniť pritom svojich vyvolených, lebo tým by sa zneuznal legitimný nárok pôvodných populácií na dané územie. Ďalšie presvedčivejšie spôsoby výkladu poskytuje vlastne sám biblický text. Na prvom mieste uveďme, že rozprávanie uvádza na scénu konflikt medzi dvomi skupinami rozdielnej ekonomickej a vojenskej sily, totiž veľmi mocných kanančanov, a slabých a bezbranných Izraelitov. Nehovorí sa tu teda o preváhe mocného ako o ideálnom postupe, ale naopak o triumfe malého. Je to v súlade so vzorcom dobre doloženým v celej Biblii až po Nový zákon. Tieto narácie sú vyjadrením prorockého čítania dejín, ktoré vo víťazstve ponížených vo Svetej vojne vidí uskutočnenie pánovho kráľovstva na zemi. Okrem toho, kanančania podľa ich predstavenia v Biblii boli Bohom považovaný za vinných z veľmi ťažkých zločinov, medzi ktoré patrilo zabíjanie vlastných detí pri zvrátených rituáloch. Rozprávanie teda poukazuje na uskutočnenie Božieho súdu v dejinách cez Izrael a Jozue sa javí ako pánov služobník, keď príjma poslanie vykonávateľa spravodlivosti. Jeho víťazstva sú neustále pripisované pánovi a jeho nadľudskej moci, Literárny motiv súdu nad národmi tak začína už rozprávania o počiatkoch. Stačí si spomenúť na príbeh o potope. Ale ako to dosvedčujú proroci a apokaliptické spisy, tento súd sa neskôr rozšíri na rôzne národy, a to vždy, keď o nejakom národe, a teda aj o Izraeli, Boh usúdi, že si zaslúhuje trest. V tejto línii je treba teraz chápať aj cherem, alebo Kliadbu zničenia, čo v Hebrejčine označuje ustanovenie o vyhubení či zničení. Toto ustanovenie sa inšpiruje posvetnosťou Božieho ľudu, ktorý je v zmluve s Bohom. Tento ľud má dať najavo aj krajnými postojmi svoju radikálnu odlišnosť od ostatných národov. Ako u iných národov staroveku, aj v písme, vojna nie je výlučne svetským podujatím, ale poukazuje na úzky vzťah s posvetnom. Hoci sa v písme nevedú sveté vojny v modernom zmysle slova, vojsko a vedenie boja na základe pánovej prítomnosti spadá do oblasti posvetná. Vojna sa chápe ako udalosť, do ktorej aktívne zasahujú božstvá a ktorou sa koná súd. Predstavovanie božstva ako bojovníka je na starovekom blízkom východe spoločným fenoménom. Napríklad na obrázku tejto mešovej stély z Moabu z 9. storočia pred Kristom vyslovil král Menša kliatbu zničenia voči izraelskému mestu Nébo. Pritom bolo vyvraždených 7 ľudí a kultové predmety zasvetené Jahavemu boli prinesené do svetine boha Kamoša, ktorý bol národným bohom Moabu. Božstva boli teda aktívne prítomné v boji a vo vojnách. V popredí starovekých textov o vojne Nestojá teda ani v Biblii technické, ani strategické otázky, ale nábožensko-teologické hľadiska. Napríklad, že Boh spôsobí chaos v armáde nepriateľa a že niekedy je to chlapec, napríklad Dávid, mladý Dávid, alebo ruka slabej ženy, ktorá umožní Izraelu víťazstvo. No božstvo rozhodne o víťazstve a porážke. Pri ukončení boja sa ukáže, na koho stráne stáli bohovia. Vojenské úspechy ohlasujú ich moc a silu, naproti tomu porážky ich výrazne spochybňujú. Za nutným vedením vojny stojí teda predstava, podľa ktorej je usporiadaný svet neustále ohrozený nebezpečenstvom upadnutia do chaosu. Realita je potom dôsledkom permanentného boja medzi dvoma silami. Vojnou sa práve podľa staroorientálnej predstavy odstraňuje chaos a nastoluje sa spravodlivosť. A také tomu aj v textoch o vojnách v Starom zákone. Vojna je akoby nástrojom spravodlivosti a súdu. Zaiste, Boh Izraela v biblických textoch neprikazuje páchať násilie, ktoré by ospravedlňovali náboženské dôvody. Ale žiada podriadiť sa povinnosti spravodlivosti. Analogicky ako pri prenasledovaní, odsúdení a poprave toho, kto sa previnil tým najťažším zločinom. Či už ide o jednotlivca, alebo o kolektív. Prejaviť súcit so zločincom a ušetriť ho sa tu považuje dokonca za prejav neposlušnosti a nespravodlivosti, ako keď král Šaul nevykonal kliatbu na hriešnych a malekitoch, bol zvrhnutý z Teda Herem, tento zjavne násilný úkon treba pochopiť ako úsilie odstrániť zlo, aby sa zachovalo všeobecné dobro. Tento literárny prúd v Starom zákone je však korigovaný inými prúdmi medzi Nimi, takzvaným kniazkým prúdom alebo kniazkou tradíciou, ktoré vo vzťahu k tým istým skutočnostiam navrhujú naopak uberať sa cestou výslovného pacifizmu. Z tohto dôvodu treba chápať celú udalosť dobytia krajiny ako istý druh symbolu či podobenstva, analogického k tomu, o ktorom čítame v niektorých evaníliových podobenstvách o súde. A toto dobytie znovu, opakujeme, je treba prepojiť s ďalšími biblickými textami ktoré ohlasujú Božie zlutovanie a odpustenie, ako horizont a cieľ všetkej dejnej aktivity pána celej zeme. Aký zmysel má teda výzva v ústach Mojžiša k záhube obyvateľov krajiny už neskôršej odlišnej situácii od času dobytia Kanánu? Kniha Deuteronomium prikazovala milovať cudzinca A teda nie je ľahké vôbec si predstaviť, že redaktori Deuteronomia vyriekli výzvu k vojne a masakru. Pomocou kriadby zničenia, teda cheremu, sa naznačuje, že svetú zem je možné získať len bojom voči tým, ktorí stelesňujú modlo kde sa však bojuje so zbraniami viery, práva a trpezlivosti. Je to výzva na istý druh mučeníctva. Po popade Jeruzalema sa v týchto ťažkých slovách zračí proroctvo pre duchovný boj Izraelitov. Dokonca aj v neskorších novozákonných dobách je tiež reč o boji, ktorý je označený ako duchovný, Čítame v liste Efezanom, lebo nás nečaká zápas s krvovateľom, ale s knížactvami a mocnosťami, s tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach. Aplikácia zákona zničenia vedie teda Izrael, ale aj dnešného čitateľa svätého písma k istým postojom. Jednak správnemu označeniu nepriateľa, hodnému výberu zbraní a k odvahe vystaviť aj svoj život v dokonalej pokoja milovnosti. Napríklad takouto účinnou zbraňou v liste Efezanom je meč Božího Slova. Stále platné posolstvo textu sa konkretizuje cez tieto úlohy, ktoré zostávajú pre veriacich každej doby predmetom rozpoznania, výberu a vykonania. Ako vyplýva z hore uvedeného, tento proces dejí nemôžno odsunúť nabok ani považovať za prekonaný. V rámci celobiblické hermeneutiky obsahujú jadro pravdy, ktoré by sme často radi odsnuli na bok. V určitom zmysle je a ostáva Boh bohom moci a zničenia všetkého zlého. On ním je, hoci je zároveň bohom pokoja a nabada svojich, aby sa zriekli násilia. Hoci je Ježíš výťazným baránkom, v knihe Apokalipsy je zároveň aj výťazným levom z kmeňa Júdu. Obe tie do metafóry baránka a leva vystihujú jediné bytie z mŕtvy stalého Krista víťaza, ktorý umožní víťazstvo tým, čo sú ako on násilníkmi ničený. Boh zriaduje svoje kráľovstvo bez násilia. Zatiaľ čo trpí proti svojim plánom, sprísané násilie vo svete. Jeho jediný syn a všetci, ktorí sa k nemu pripájajú, sú obeťou tohto násilia. A iba toto negovanie násilia, ktoré dáva do hry vlastný život, presadzuje uskutočnenie Božieho kráľovstva pokoja. Keby sme nemali k dispozícii toto strašné rozprávanie šťas. kedy bol Izrael sám zapletený hoci len do verbálnej násilnej činnosti, možno by sme si námýšľali, že svet pokoja možno dosiahnuť inakšie ako pripojením sa k usmrtenému Mesiášovi. Iba milými rečami, protestami posediačky, alebo dokonca rozumom. Ďakujem vám za pozornosť, priatelia, a teším sa na budúce stretnutie.